0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Hola, soy el pastor Billy Bunster. Bienvenido al podcast de Centro Cristiano Internacional. Esperamos que este mensaje sea de inspiración y ayuda para tu vida. Dios te bendiga. Bien, eh, la semana pasada empezamos a hablar acerca de este tema y vimos eh, lo que eran, ¿verdad?, las la tienda y vimos la puerta, la primera puerta, que era el lugar donde se entraba. Solo hay una puerta y esa puerta es Cristo. Amén. Todo el tabernáculo, desde sus cuerdas hasta las los corchetes, eh, los garfios, los ganchos, todo tiene que ver con Cristo, es una figura de Cristo, cuando alguien le dice tabernáculo o templo, eh, usted habla de Cristo, y vimos aquí en este, en este cuadrito ¿verdad? vimos, eh, solo a manera de repaso ¿verdad? Los, las estacas que eran de madera de acacia, perdón, de bronce, las columnas que eran de madera de acacia, las bases eran de bronce y los capiteles de plata. Vimos también las entradas, las cuerdas que eran de pelo de cabra, ¿verdad? Y esas representaban, ¿verdad? El pecado que iba desde la redención hasta el juicio, o del juicio hasta la redención. Y lo estuvimos conversando y hablando, no me voy a tomar más tiempo que este Vamos a ver, vamos a seguir, y en Éxodo capítulo 26 verso 1, dice, harás el tabernáculo de diez cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Estos cuatro, estos cuatro colores, si usted se recuerda, eh, tienen una significancia y tienen una razón de ser. Estos cuatro colores los encontramos, ¿verdad? Y son... El azul representa la divinidad de Cristo Actuando en nosotros Pero también representa, ¿verdad? El Evangelio de Juan Luego tenemos el púrpura Que representa la realeza del Mesías Su palabra nos declara que él reinará con poder Y representa el Evangelio de Mateo El carmesí... Es un color que representa al varón de Dolores Quien quitará el pecado del mundo Y es representado en los evangelios por el libro de Marcos Y luego tenemos el lino Torcido, fino Que representa a Cristo como el varón perfecto y sin mancha Y es como lo representa en el evangelio de Lucas Por lo tanto cuando habla aquí Dice que harás el tabernáculo de diez cortinas diez cortinas que cubrirían cubrirían todo el tabernáculo es decir ya no estamos hablando de la parte exterior del atrio sino que ahora estamos hablando de la parte interior donde estaría el lugar santo y el lugar santísimo amén va conmigo ahora esta cortina esta cortina representa que es hecha de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y además tenía querubines, ¿verdad? Bordados como obra primorosa. Esta cortina representa la majestad, la grandeza de Cristo. Y esta cortina era la primera cobertura que tenía el tabernáculo. Es decir, cuando el sacerdote entraba y miraba hacia el cielo, veía esta, esta, esta primera cobertura, ¿verdad? De lino torcido, de carmesí, de púrpura uh, y de azul En Juan capítulo 2, verso 20, dice Dijeron luego los judíos En 46 años fue edificado este templo Y tú en tres días lo levantarás Verso 21 Mas él hablaba del templo de su cuerpo Amén Cuando miramos el tabernáculo Cuando él hablaba del templo él hablaba, no estaba hablando del templo físico Sino que hablaba de su cuerpo Y si nosotros podemos mirar a Cristo en su en su dimensión Lo primero que vamos a ver de Cristo No va a ser verdad una carga eh, de, de dolor Sino que lo primero que vamos a ver de Cristo es su gloria Lo primero que ves de Cristo es su majestad Lo primero que ves de Cristo es su grandeza y nosotros debemos de transmitir, hermano, en nuestras vidas Estas áreas importantes de lo que significa el tabernáculo Porque ahora nosotros, nosotros somos el tabernáculo Nosotros somos el lugar donde el Señor habita Nosotros somos el cuerpo de Cristo Amén, ¿cuántos cuántos sabían eso? Amén, ¿sabía usted que es el cuerpo de Cristo? Amén, entonces por dentro, hermano, lo primero que usted debe de tener es santidad es pureza, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Por lo tanto, lo primero que se tiene que ver al entrar a, a nuestra vida, el Espíritu Santo, al entrar en nuestras vidas, al entrar en nuestro corazón, lo primero que tiene que divisar es decir, ¡Wow! Este es un lugar en el cual me gusta estar. Este es un lugar en el cual me, me, me place, me siento grato, me siento tranquilo, porque es un lugar de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Luego en Éxodo 26, verso 3, dice Cinco cortinas estarán unidas una con la otra. ¿Cómo, cómo se hacía este, este, este cortinaje? Cinco, ¿verdad? De un lado, cinco de otro. También las otras cinco cortinas estarán unidas una con la otra. Y harás lazos, lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y de la misma manera lo harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace es decir si yo tengo aquí una cortina tengo esta cortina y tengo esta otra cortina cinco de un lado, cinco del otro deberían que tener un enlace de color azul de esos enlaces se iban a enganchar ¿verdad? Eh, lo, los ganchos, hará 50 lazos en la primera cortina y hará 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace Los lazos se corresponderán unos con otros, esto es muy importante Porque un, un lazo tenía que unir a la otra cortina los que estaban en este borde y los que estaban en este otro borde y tenían que unirse y tenían que ser correspondientes es decir, no podía quedar un lazo aquí y el otro acá abajo sino que tenían que estar confrontados uno con el otro esto nos habla también de que Cristo no está dividido y el cuerpo de Cristo tiene que estar cohesionado bien cohesionado uno con el otro no tenemos que tener división la división no es parte del cuerpo de Cristo. La división nunca es parte del cuerpo de Cristo. Ay, es que el, el Señor permitió. No, Dios no permite divisiones. Las divisiones las provoca el hombre. ¿Me está escuchando? Dice, verso 6, harás además 50 broches de oro. ¿De qué cortina estamos hablando? De la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Dijimos que era lo primero que se veía al entrar. Esa es la primera cortina. La cortina de colores es la primera cortina que es de azul, carmesí, púrpura y lino. ¿ok? Con querubines bordados, hecha de obra primorosa. Entonces, por lo tanto, la primera la primera cortina se veía desde afuera. Ayúdenme, por favor. No, no se veía desde afuera. La segunda, sí se veía, ya lo vamos a ver por qué. La tercera también y la cuarta también, se le veía solo los bordes. La única que se veía desde afuera y que todo el mundo podía ver era la cuarta, que era la cubierta de pieles de tejones. Ahora, la cortina de colores tiene una significación porque toda ella, toda ella estaba hecha verdad con lazos y perdón, estaba hecha de cinco de un lado, cinco del otro, se juntaban y cuando se juntaban se juntaban con lazos que correspondieran uno con el otro. ¿Va conmigo? Y el el broche o el, el lo que lo que los unía uno con otro eran hechos de oro. Ahora, ¿por qué es interesante esto? porque es la única que tenía broches de oro. Todos los demás broches eran de bronce. La segunda, la tercera y la cuarta de las de las capas de las cubiertas todas tenían broches de bronce. Pero como el bronce representaba el juicio no podía estar en contacto con el lugar santo y el lugar santísimo. Por lo tanto nos dice a nosotros. Que lo que une nuestro corazón a Cristo. Que es la santidad. ¿Aló? ¿Qué es lo que me une a Cristo? La santidad. La santidad porque sin santidad no lo puedo ver. ¿Cuántos lo quieren ver? Sí. ¿Qué es lo que te tiene que unir a Cristo? La santidad. la santidad. Esto tiene que anotarlo en su corazón. Anotarlo en un cuaderno. ¿Qué es lo que me, me une a Cristo? La santidad. No me une lo, lo, lo bonito que danzo. Perdón, yo, yo, ustedes danzan preciosos. Pero lo que te une a Cristo no es tu danza. Que el hermano toque la batería y se equivoque. Una vez que se equivoca, lleva 22 años y se equivoca una vez. ¿Qué importa? Pero lo lindo del de, que toca, que, 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 que ministra, no me une a Cristo. Porque el talento no me une a Cristo, lo que me une a Cristo es la santidad. ¿Va conmigo? Entonces, lo que yo debo buscar es la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Yo quiero ver al Señor, pero lo voy a ver desde lo interno. Y cuando yo miro al cielo, voy a ver ahí la gloria del Señor y voy a decir, sí, Señor, y lo que me une son estos garfios, estos ganchos, ¿verdad?, hechos estos broches con oro. Dice, y con los broches unirás las cortinas una a la otra, de manera que el tabernáculo sea una una unidad. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos uno o solo en, en, en sí mismo? Una actividad que nos reunamos, que cantemos, que dancemos, no lo que nos hace uno en uno es Cristo. Por lo tanto, lo que tenemos que tener en nosotros, ¿verdad?, es a Cristo. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, si tú tienes a Cristo en tu corazón. Mucha gente dice, ay somos hermanos. No, no somos hermanos. Porque si fuésemos hermanos tendríamos un mismo padre. Tendríamos una misma fe. La iglesia católica nos llama a los hermanos, hermanos apartados. No somos hermanos no tenemos el mismo Dios Pero cómo, ¿cómo que no? no, no tenemos el mismo Dios pero si ellos adoran a Jesús sí, pero puede tener el mismo nombre pero mi Cristo no está muerto no está ni en una tumba ni está crucificado ni está sufriente ni está todo lánguido y todo ahí chochereta, hermano, y como dice mi pastor, uh, no Y Cristo tiene todo poder, tiene toda autoridad, tiene todo dominio Él es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Él es príncipe de paz Su nombre es admirable, todo lo que Él hace es extraordinario y fuera de Él no hay nada más Cuando miramos esta, esta, esto, hermano, vamos a encontrar que cada uno de ellos representa algo para nosotros. Éxodo 26:7, harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. ¿Por qué 11? Porque una tenía que sobresalir. Es decir... Esa era la parte que yo le digo que, que sí se veía. Pero es interesante que el pelo de cabra representaba el pecado. Por el cual seríamos rescatados. Cristo cargó con nuestro pecado. Y lo puso en el tabernáculo para que la gente supiera que el pecado iba a ser... Hermano, ahora, ¿de qué color era el piel, la piel de, 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 de cabra? Si usted la ve en, 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 en internet es de color negro, es de color negro, por eso que representa ¿verdad? al pecado, dice en Isaías 53, verso 6, dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, cuando miramos nosotros el tabernáculo, lo primero que vemos es Cristo en su, en su, en su, en su santidad, Cristo en su gloria. Pero el Señor, el Padre, el Padre cargó sobre él, cargó sobre él el pecado. Por eso que la cortina negra va encima de la cortina de colores. No está abajo. Está encima. Porque la palabra del Señor dice que él cargó el pecado de todos nosotros. ¿Dónde? En su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? El tabernáculo. ¿Va conmigo? Adentro del tabernáculo, afuera del tabernáculo, de paréntesis, afuera del tabernáculo estaba el altar de bronce, estaba el lavacro, ¿verdad? Y adentro teníamos... Lo que es en la mesa de los panes El candelero El altar del incienso Y pasado el segundo velo Estaba el arca Todo eso Es Cristo ¿Va conmigo? Entonces cuando miramos nosotros La primera cortina ¿Qué representa? Su Su gloria Su divinidad Su santidad ¿Su santidad del Papa? No, su santidad, ¿verdad? La segunda cortina, ¿qué representa? Pecado, pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo fue sobre Cristo. Por eso que la palabra del Señor nos enseña cómo nosotros debemos de acercarnos a Él. Harás cortinas de Pelo de cabra a manera de tienda Sobre el tabernáculo En total harás once cortinas Cinco de un lado Seis del otro Cinco de gracia Seis de hombre Va conmigo Cinco de un lado Seis del otro qué, qué significaba eso La gracia de Dios Sobre el hombre nosotros hemos sido lavados, perdonados, regenerados solo por su infinita gracia. No hay otra razón. Éxodo 26 verso 14 dice: Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñido ¿De qué? De rojo y una cubierta de pelo de pieles de tejones encima. Isaías 53.5 dice más, el herido fue por nuestras rebeliones sobre el pecado. ¿Qué vino sobre el pecado? La, si sí, sí, sería teñido de rojo, ¿qué vendría sobre el pecado? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que anula el pecado? La sangre de Cristo. ¿Qué es lo que quita el pecado del mundo? La sangre de Cristo Yo hablé el domingo acerca de los beneficios de la sangre Todos los beneficios que tenemos en la sangre Y sobre la sangre Sobre la sangre Y sobre este estas pieles de carnero Teñidos de rojo Hermano, me gusta ese verso que dice eh, Que él está vestido con un manto Teñido de sangre ¿Verdad? Y en su mulo está escrito Rey de reyes Y Señor de señores darle un aplauso al señor. Luego la cuarta la cuarta cobertura la cuarta cobertura era una cobertura de pieles de tejón. Isaías 53 verso 11 dice, "Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Qué extraordinario es saber que Cristo cargó, no, no solamente pagó, no solo pagó el precio de mi pecado, sino que cargó todas mis iniquidades y se enfrentó a la serpiente la palabra del Señor dice en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 dice y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente dice esta te herirá en la cabeza la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la serpiente y esta la simiente de la serpiente te morderá el calcañar, el talón. Una es una herida de muerte, la otra solo es una herida que se va a reponer. El único, uno de los animales que se enfrenta a la, a la serpiente es el tejón. Y dice la palabra del Señor que nosotros debemos de vestirnos con zapatos con pieles de tejón, para aplastar a la serpiente, para no tenerle miedo a la serpiente, para no, verdad, echarnos atrás y decir, ay, es que no puedo, que no, 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 si sí puedes, porque Dios está contigo, porque Dios es quien pelea, y Dios está a tu lado, ¿cuántos dicen amén? Dele palmas al Señor. Por lo tanto, cuando miramos el tabernáculo, estamos mirando esa figura extraordinaria de Cristo en la cruz, y estamos diciendo, Señor, yo quiero que esa gloria, esa, esa, esa ministración venga sobre mi vida, sobre mi corazón. Y la primera cobertura, la primera cobertura que usted tiene, hermanos amados, representa a Cristo Verdad En su gloria, en su divinidad La segunda, la de pelo de cabra Representa el pecado La tercera, el, la de teñida de rojo De pieles de carnero Es la redención por su sangre Que hemos sido redimidos Y la de pieles de tejones Es lo que cubre todo diciendo Nadie los puede separar de mí, nada los puede separar, porque aún aunque venga la serpiente, yo los voy a cubrir, cuantos dicen amén, aunque vengan las tinieblas yo los voy a cubrir, aunque vengan los momentos difíciles, yo estaré con ellos en la angustia, aunque vengan los días hermanos de persecución, la gloria del Señor estará sobre aquellos que le buscan sobre aquellos que le aman, sobre aquellos que le dicen Señor, yo te necesito necesito mi vida estar delante de ti, hermano. todas las demás, las de pieles de cabra, pieles de, carner, de carnero y pieles de tejón, todos estaban con corchetes de bronce sin, sin fi, figura del, 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 del juicio pero nosotros debemos de sumergirnos en Cristo y meternos en Cristo, meternos en el tabernáculo, comer el pan comer hoy vamos a comer el pan algunos que no pudieron hacerlo el domingo vamos a comer el pan hoy vamos a decirle Señor yo quiero que la luz de Cristo venga sobre mí porque cualquiera, cualquiera que está en Cristo no va a padecer Oscuridad, alguien me está escuchando. Cualquiera que esté en Cristo no va a padecer oscuridad, usted no va a vivir en tiniebla, usted no va a vivir en soledad, porque la mano del Señor estará contigo. Él es tu estandarte, Él es tu escudo, Él es tu galardón, Él es tu báculo, Él es el manto que te cubre. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Isaías 53, verso 12 dice Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Qué, qué interesante esto. ¿Quiénes son los grandes? Y con los fuertes repartirá despojos el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Yo le daré parte con los grandes. Este es mi hijo. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y ahora intercede por nosotros delante del Padre. ¿Qué es lo que hizo por ti y por mí? Número uno Derramó su vida hasta la muerte Número dos Fue contado con los pecadores Llevó el pecado de muchos Y oró por los transgresores Cuatro Cuatro Cuando yo miro esto Yo miro cuatro facetas en la vida de Jesús La primera En la cruz ¿Verdad? Siendo contado con los pecadores, perdón, derramando su vida hasta la muerte. Número dos, siendo contado con pecadores, ahí estaba uno, dos, tres, muriendo en una cruz, fue contado con los pecadores. Llevó el pecado de muchos y oró por los transgresores. Dios hace milagros. Y el milagro más extraordinario que Él ha hecho es el perdón de nuestros pecados. El milagro más extraordinario que Cristo ha hecho es perdonarnos y librarnos de toda maldad. Es levantar su corazón y decir, saben que por causa de mi muerte hoy ustedes tienen la oportunidad de recibir vida eterna. No hay nada más extraordinario que Jesús No hay nadie más extraordinario que Jesús Éxodo capítulo 26 Verso 36 Nos dice Harás para la puerta del tabernáculo Una cortina de azul Púrpura Carmesí Y lino torcido Otra vez Estos cuatro colores Y harás para la cortina Cinco colores Columnas, ¿aló? ¿Cuántas columnas? Cinco. cinco, cinco columnas, las cuales cubrirás de oro, extraordinario, el tabernáculo era una maravilla hermano Harás para la cortina cinco columnas de madera de acacia. La madera de acacia representa a Cristo. Pero no era como la madera de acacia que estaban alrededor, que eran, ¿verdad?, con un capitel de plata y con una base de bronce. No, no, no. Esta tenían, eran cubiertas de oro. Y el capitel, la cúpula, ya no era de plata, sino de oro. Y fundirá cinco vasas de bronce para ellas, cinco vasas donde iban a ir estas vigas, estas columnas que iban a hacer la primera puerta y en el fondo qué es lo que era un velo, un velo, verdad, que estaba tejido donde el sacerdote entraba para ministrar. Y cuando entraba a ministrar y abría esta, estas cortinas, tenía que pasar por esta puerta. ¿Se recuerda cómo se llamaba la primera puerta? ¿Se recuerda? La puerta del camino. Muy bien, muy bien. Esta puerta se le conocía como la puerta de la verdad. Se conocía como la puerta de la verdad. ¿Por qué? Porque estaba sustentada sobre estos cinco pilares Y estos cinco pilares representan Estas cinco columnas representan los cinco domas O ministerios entregados por Jesús a la iglesia La Biblia dice que Él el mismo Constituyó a unos ser apóstoles A otros profetas A otros evangelistas a otros pastores y a otros maestros. Cuando miramos nosotros, vemos que la verdad reside, escúcheme esto, la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Otra vez, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo. Ya vimos que a la entrada del tabernáculo era la puerta del camino. Para poder entrar. Ahora, ahora que estás en el tabernáculo, no te puedes quedar en el atrio. Atento con esto. Si usted ya entró, si, si ya recibiste a Cristo, no te puedes quedar con lo que hay en el atrio. El atrio es bueno para los que llegan, pero no para permanecer allí. Porque en el atrio no hay coberturas, solo hay sol. En el atrio solo hay juicio Y es importante que nosotros seamos enjuiciados Aquí en la tierra Para no ser enjuiciados en el trono del Señor Pero no te quedes en el atrio En el atrio adoramos Cantamos y saltamos Y no es malo Porque ahí traemos ofrenda Pero cuando entramos al lugar santo, lo primero que vemos es esa gloria y esa majestad, esa cubierta de gloria, esa cubierta de santidad, ¿qué es lo que la alumbra? ¿Qué es lo que la alumbra? El candelero, sus siete, sus siete lámparas es lo que alumbra ese lugar y usted ve hermano ahí la obra primorosa de Dios. Usted tiene que entrar hermano a ese lugar, usted viene, ¿por qué viene usted a la casa del Señor? Para que la gloria de Dios se le manifieste, para que la gloria del Señor se manifieste en tu corazón, se manifieste en tu vida, para que usted pueda empezar a ver la gloria, porque desde afuera solo vas a ver pieles de tejón. hay gente que constantemente constantemente está diciendo es que tengo lucha pastor es que tengo lucha es que no estoy luchado pastor estoy luchado pastor tengo angustia tengo esto tengo esto otro estoy pasando pruebas y constantemente nunca salen de allí porque solo están en el atrio solo están en el lugar de juicio pastores que no, no 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 puedo salir de esto de aquello Sal del atrio, métete con el Señor. Entra al lugar secreto. Lava tus manos en inocencia. Lava tus pies y entra al lugar de la presencia. Ahora podemos entrar confiadamente a ese trono de gracia. Cuando el Señor venga, ¿qué le vas a decir, Señor? Es que yo no, no, lo que pasa es que era flojo para orar, Señor. El Señor te va a decir, te di, te di la oportunidad que te metieras a los cuartos de oración, que aprendieras a orar ahí para que aprendieras a escuchar cómo los demás oraban. Hay gente que no sabe orar, hoy hablábamos con mi esposa esto, con mis hijos, perdón. Y mi hijo me decía: Papá, hay, hay jóvenes que no vienen, no entran al cuarto de oración porque no saben orar. Y uno, ¿qué le dice? ¿Qué le dice a la persona? Oiga, pero si orar es, es como conversar con Dios, hablar con Dios. Y yo he escuchado gente que me dice, bueno, espero que el caballero de arriba nos escuche. Espero que el, el jefe, porque no saben cómo comunicarse con él. Porque desde afuera no no nunca van a entender, nunca van a ver la grandeza de lo que significa estar en ese lugar. La palabra del Señor dice que la reina de Saba, cuando vino hermano y, y, y vino a ver a, a, a Salomón, hermano dice que entró y cuando mientras más iba entrando veía el porte de los criados, hermano y pensaba este debe ser un ministro, no, no, este es el que sirve la copa. ¡Wow! ¿Y ese quién es? No, este es el que corta el pan y tenía un porte, una estatura hermano, una belleza, una realeza, pero cuando entró al templo, perdón, cuando entró al, al, al ella no pudo entrar al templo, cuando entró al, 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 al palacio y vio hermano la gloria, ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Cuando la gente entra a adorar a Dios Queda extasiada ¡Wow! Hay gente que viene aquí Y en vez de orar Empieza a mirar ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Oh! Y no sabe que lo lindo Es entrar en su presencia lo extraordinario es entrar en la gloria del Señor, es que la luz de la palabra te ilumine y que tú puedas entrar en, en esa comunión con el Señor, es que comas del pan, del pan de la proposición, es que en, en, en el altar del incienso tú subas con alabanza al Señor, con adoración, con intercesión, ¿Qué es lo que es orar. Vosotros cuando oren, le dicen los, los apóstoles, le dicen, Señor, enséñanos a orar. Somos ignorantes en cuanto a la oración. Y Jesús le dice, vosotros cuando oréis, no oréis como oran los hipócritas que, que tienen vanas repeticiones. ¿Cómo oraban los apóstoles entonces? Ayúdeme. ¿Cómo oraban los apóstoles? Eh, Padre, Padre, Dios te salve María, llena de gracia, Señor, es contigo, el Señor, todas, todas las mujeres, todo, Jesús. Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros, pecadores. Padre nuestro, el, no, el Padre nuestro no lo sabían, porque... Pero tenían repeticiones, 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 repeticiones. Era un rezo. Y hasta el día de hoy lo hace. Pero viene Jesús y le dice, bueno, ok, quieren aprender a orar, perfecto. Cuando vosotros oréis, van a orar así. ¡Padre nuestro! Que estás en los cielos. <risos> Porque ellos oraban a Dios, oh, Yahweh, Yahweh, Jehová, Jehová, como quiera llamarle. Yahweh, Yahweh, ye, yeah, ya, yeah, yo, ya, yo, yo, yo. Adonai Elohim eh, Hashem, como, como quieran llamarle Jesús le dice ustedes no van a orar así si conozco que cuando ustedes oren van a decir Padre Nuestro no le van a decir eh, caído arriba oiga don Jesús, Padre entonces, ¿cómo te relacionas con tu padre? Te amo, papá. Te amo, papá. Qué lindo. Te amo, papá. Te amo Señor Te necesito Estoy viviendo un momento difícil Pero yo sé que tú eres mi ayudador Yo sé que tú puedes poner la cobertura De gloria que ese, ese ese manto de pecado Tú lo vas a cubrir con la sangre Y vas a quitar todo pecado de sobre mí Yo sé que tú me vas a vestir Y voy a poder triunfar Con las pieles de tejón Señor sé que voy a avanzar Hacia, hacia la gloria Porque tú estarás conmigo ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, su palabra dice, Efesios capítulo 4, verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿para qué? Para el fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, su tabernáculo. No, yo, nosotros no creemos en apóstoles Ok, vamos a quitar una viga Nosotros no creemos en profeta. Ok, vamos a sacar otra viga Del cuerpo de Cristo ¿Qué sucede con la tienda? Se cae pero algunos, no, 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 yo no creo, ¿sabe qué? Cámbiele ahí y en vez de ponerle apóstol, póngale obispo. Póngale mmm, presidente. Póngale presbítero. Perdón, pero no puedo cambiar lo que Jesucristo instauró. No puedo cambiar lo que Él mismo estableció a fin de edificar el cuerpo de Cristo, edificar el cuerpo de Cristo, y Cristo es el tabernáculo, y el tabernáculo es Cristo, y todas las piezas, no puede faltar ninguna, Dios le dijo a Moisés, vas a edificar el tabernáculo de acuerdo al diseño que yo te voy a enseñar, un corchete de más no me sirve, un corchete de menos no me sirve, un garfio más no me sirve, un tazón menos no me sirve, haz todo de acuerdo al diseño que yo te he dado. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos, dele palmas al Señor. Si yo no lo hago de acuerdo al diseño. Si no lo hago de acuerdo a lo que Dios quiere hacer. Estoy errando el blanco. Y errar el blanco significa en la Biblia amartía, que significa pecado. Pecado. Pecamos cuando no hacemos lo que Dios quiere que debemos de hacer. Erramos el blanco cuando no adoramos a la manera que Dios quiere que adoremos. Cuando no ministramos de acuerdo a la manera en que Dios quiere que nosotros ministremos es por eso que necesitamos del Señor necesitamos de su gracia de su favor Él es la puerta de la verdad en Él no hay engaño en Él no hay mentira en Él no hay nada oculto su gloria está con nosotros Padre yo te doy gracias esta noche por la bendición que me das de ministrar tu palabra de enseñar a tu pueblo Señor y de decir que tú eres nuestro intercesor ya llegaremos ahí pero Señor que Tú te diste por nosotros y que pagaste el precio de todas mis equivocaciones, que pagaste el precio de toda mi maldad Señor, que pagaste el precio de aquello que, que se me hace difícil y yo te pido esta noche Señor limpia Lávame en tu sangre Señor Lávame Lava a tus hijos Que se presentan delante de ti Diciendo Señor te necesito Ahí donde usted está Dígale al Señor Dile que lo necesitas cuando ores al Padre dile Padre nuestro yo te necesito yo necesito de tu misericordia yo necesito de tu bondad yo necesito de tu gracia yo necesito de tus bondades de tus favores necesitamos de ti Señor Espíritu Santo, ven sobre nosotros, ven sobre nosotros, una vez más, una vez más, derrama de tu gracia, derrama de tu Espíritu, fortalecenos e instruyenos, Señor, Confiados delante de ti, hazlo, papito santo. Tú y yo somos iglesia donde Cristo es nuestro centro, la Biblia es nuestra luz, la gente es nuestro enfoque y la adoración nuestra pasión. A Dios y a la palabra de su que, que Dios sea tu ayuda, Señor la familia es nuestro diseño, la fe nuestra respuesta, la generosidad nuestra norma y servir es nuestro privilegio. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.